0: Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço. Sejam bem-vindos. Vamos esperar ver como é que tá o som. Tá bom, né? O som tá ok. Já deu para ver já. Então vamos iniciar, né, pessoal? Estamos na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece, né? Para começarmos então o estudo da noite, tá? Vamos pedir a todos para nos acompanharem em oração Preparando o nosso ambiente, nosso ambiente interior e nosso ambiente externo Senhor Jesus, querido amigo Que possamos neste momento novamente elevar o pensamento até a tua presença A presença de Deus nosso Pai, dentro do qual estamos mergulhados e que possamos sentir essa energia superior, nos perpassando Inundando cada célula do nosso corpo físico Cada célula do nosso corpo espiritual Cada pensamento e cada sentimento Do nosso ser transcendente Do ser imortal que somos Abençoa Senhor dos lares, abençoa os nossos irmãos e irmãs que estão conosco todos os dias E que novamente aqui nos dão a honra da sua presença, da sua convivência, da sua amizade Que eles possam receber toda a luz, toda a paz, toda a saúde de que necessitam Toda a proteção e orientação Pedimos também benefício dos companheiros que estão desencarnados Estejam ainda em sofrimento, em aflição Que todos também recebam A radiância da tua luz A orientação dos bons espíritos Dos enfermeiros, dos médicos espirituais Dos atendentes Dos seus familiares Daqueles que os amam Às vezes uma mãezinha, uma vozinha, Um irmão, uma mulher, uma esposa, um filho que todos sejam abraçados e amparados, que possam lembrar sempre de ti, Senhor, para abrirem a sua visão espiritual para a nova realidade em que se encontram. Mas que seja feita a vontade de Deus nosso Pai hoje e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? estamos aqui para estudar hoje o livro Confia e Segue do Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier mas todas as noites de segunda a sábado nós estamos aqui às 20 horas tá? Então, quem está chegando, precisando de ajuda, quem está precisando de orientação, de amparo, né, de consolo perante as dificuldades, vai se achegando, vai participando aí com a gente na área de texto, a gente vai, na medida do possível, respondendo algumas questões que vocês vão colocando. Tá? Fiquem à vontade e tenhamos confiança que nós não estamos sozinhos. Né? Deus cuida de nós, Espiritualidade está aqui nos ajudando. Em cada casa, em cada lugar onde vocês estão, a espiritualidade está nesse momento. Os nossos amigos do, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, os espíritos amigos, juntamente com outros tantas, outras tantas casas espíritas aqui representadas. Tá? Por esse Brasil afora, por esse mundo afora aí, né? Então, confiemos, né? Se possível, deixa um copinho de água ou uma jarra de água perto do, do local onde você está, para que seja fluidificada, e aí você vai tomando devagarzinho e vai sentindo os benefícios do estudo, das orações e da, da água fluidificada, tá? Então vamos lá, pessoal, hoje o capítulo 9, Luz da Vida. Esse é o título, né? Vamos começar aqui com Emmanuel, então. Luz da vida, né? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok, o, o som, a imagem, tá tudo bem, né? Estão conseguindo ouvir direitinho. Então vamos lá. O homem terá efetivamente alcançado culminâncias o homem terá efetivamente alcançado culminâncias, quer dizer, pontos altos né? em determinados aspectos. Né? Descobriu o vapor e seguiu para o automóvel, campeão de velocidades, mas não prescinde do concurso de quem lhe oriente o trânsito e lhe proteja os veículos. Né? Então ele começa dizendo que a gente alcançou, enquanto humanidade, nós, alcan nós temos alcançado culminâncias, né? grandes momentos, grandes conquistas, nós temos tido. Né? Aí ele começa dizendo que nós descobrimos o vapor, fizemos a, a revolução industrial, né? os motores a vapor, e tal, os trens a vapor e tudo mais, e nós seguimos para o automóvel, Desenvolvemos as indústrias automobilísticas, né? é, alcançando grandes velocidades, aí, facilitando os transportes, mas nós não prescindimos do concurso de quem nos oriente o trânsito e nos proteja os veículos. Quer dizer, por mais que a gente tenha avançado, nós ainda precisamos de quem nos oriente o trânsito nós precisamos de pessoas que trabalhem para organizar o trânsito, proteger os veículos, né? Quer dizer, por um lado a gente avançou muito, por outro a gente ainda está dependente de certas situações. Nós precisamos das pessoas que fazem esse trabalho, né? É importante a gente lembrar disso. A gente sempre, nós nunca estamos sozinhos, né? Ninguém vive só para si. Nós sempre estaremos dependentes de outras pessoas. Nós nunca conseguiremos viver só com as máquinas, né? Nós sempre estaremos... É, o nosso maior problema sempre foi sempre será o próprio ser humano, né? Aprender a conviver, aprender a valorizar, a respeitar o ser humano, a conviver com o ser humano, né? Então, é extremamente importante a gente lembrar sempre disso, né? Iniciou-se na ciência do voo e partiu para a astronáutica, investigando o reino cósmico. No entanto, precisa do lar na crosta do planeta a fim de retemperar-se e viver no meio que lhe é próprio. Né? Um outro exemplo. Né? A, gente, a gente conquistou... Né? A gente está conquistando as alturas aí, buscando, almejando outros planetas, né? fazendo ousadas, ousadas buscas né? é, no campo universal, no cosmo universal. Né? Mas nós ainda precisamos do lar. Né? Nós não prescindimos do lar, nós precisamos do lar na crosta do planeta. Por mais que a gente vá alto aí nos nas buscas da Lua, de Marte, seja do que for, nós precisaremos voltar ao nosso lar, né? A nossa casa, a nossa família, a fim de retemperarmos, né? É, a fim da gente se refazer, a fim da gente se equilibrar, né? junto aos nossos, junto aos nossos familiares, a bênção do lar, né? Que nos, que nos sustenta, que a gente precisa aprender a valorizar. Né? Numa época que a gente vê tantas pessoas trabalhando para a destruição das famílias, para a destruição dos vínculos familiares, e, né? é, o afastamento das pessoas, né? a banalização de tudo. Nós precisamos valorizar as famílias, né? precisamos valorizar os vínculos familiares, as possibilidades que nós tivemos nessa encarnação, no seio da família, né? de, de encontrarmos espíritos que nós já convivemos, nós voltamos a conviver. Né? E é muito importante para a gente, porque é a grande oportunidade da gente evoluir, é a grande oportunidade da gente refazer é, vínculos né? É no seio da família. Né? Então, por mais que a gente foi longe aí na, na, no, nos foguetes, aí, nós teremos que voltar à nossa família. Né? E a gente tem se lançado muito para o conhecimento de fora, né? para a busca do, do, do macrocosmo, só que nós somos chamados ao conhecimento, ao autoconhecimento, conhecimento interior. Ninguém vai ser feliz Fugindo de si mesmo né? Então nós teremos que voltar Ao nosso interior Para nos conhecer melhor Ok A Valdirene colocou Não sabemos nem andar na terra Queremos andar na lua A gente ainda A gente, nem, a gente ainda tem o um planeta Com tantas bênçãos aqui A gente quer colonizar outro planeta Né um planeta que está pior do que o nosso. Aqui a gente quer colonizar um planeta que está pior do que o nosso, né? Então, mas enfim, né? Não é minha área. Deixa aqui quem conhece mais para tomar as decisões, né? Ok, tudo tem uma razão também, né? Deixa o tempo falar. <risos> tem uma frase do na obra do André Luiz, eu não me lembro quem, o Espírito, exatamente, que, que falou, né? Mas ele dizia assim, olha, que quem não cultiva a fonte não pode voltar para matar a sua sede. Né? Comparando a fonte com a, o lar. A necessidade de protegermos a nossa família, o nosso, nosso lar, a nossa casa, né? Então, quem não cuida da fonte não pode voltar. Por exemplo, todos os dias a gente pode voltar para casa e beber da fonte, da convivência, salutar da família, né? da fraternidade, da camaradagem, da alegria, do repouso. Ah, Deixando mais em casa é muito complicado, em casa é muito difícil, em casa não tem condição, né? Eu sei, eu sei que né, muitos lidam com muitas dificuldades. Todos nós lidamos com muitas dificuldades no seio da família. Né? E a gente compreende, tem coisa que foge ao nosso controle, inclusive. Né? Mas no que, no que está no nosso controle, né, no que nós podemos fazer, e nós podemos fazer muita coisa para construirmos o nosso ninho, estruturarmos o nosso ninho de harmonia, de paz. Tem muita coisa que nós podemos fazer para ajudar aqueles que estão próximos para estruturar um ambiente fraterno, um ambiente de compreensão, né, de perdão, mútuo, de alegria. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? Então, no que está no nosso alcance, façamos, né? E nós viveremos entre aquilo que a gente construir dentro de casa. Aquilo que não estiver dependendo de nós, né, tenhamos a compreensão, perdoemos. Né, porque todos nós teremos que ter uma certa tolerância uns com os outros. Não é? Ninguém caiu de paraquedas nessa família, nessa casa, né, todos nós... Nós fomos encaminhados para ir justamente para aprender algo e para ensinar algo também. Né? Mas somos chamados a exercer a fraternidade com muito amor, com muita dedicação. Né? Okay. Então, se nós cultivarmos a fonte... Não poluímos a fonte de nosso lar, do, do nosso lar, né? da nossa casa, da nossa família. Se nós não poluímos as fontes da nossa família, nós poderemos voltar todos os dias para matar a nossa sede. Né? Certo, pessoal? Ok. A Joanita colocou Na realidade nós precisamos Primeiro Fazer as pazes conosco Mesmos, é verdade Perfeito Exatamente isso Até a Joana de Angeles Fala sobre isso no ser consciente Mesmo, né? no capítulo que ela Fala sobre o silêncio interior Ela diz justamente isso Ela fala assim, né? que a gente A gente tem querido a paz Fora, sem vivenciar a paz dentro. É verdade. Né? Agora a gente se pergunta como a gente esperar a paz de fora se a gente não está conseguindo nem a paz conosco mesmo. Né? Como? Como exigir de fora, como exigir dos outros aquilo que nós não estamos fazendo conosco? Por isso que você falou uma grande verdade aí. Como esperar a paz na família? Como esperar a paz na cidade? Como esperar a paz no, no, no Brasil ou no planeta, se nós não estivermos trabalhando para a paz interior? Né? A boa relação com a nossa mente, a boa relação com o nosso sentimento. E isso está ao nosso alcance, entendeu? Isso está ao nosso alcance. Né? Ok, então, por exemplo, né? Vamos silenciar cinco minutos de silêncio mental. Ai, Alexandre, eu não consigo, eu não consigo, né? Que hora que vai acabar, Alexandre? Ai, ai. A, gente tem que ser, a gente tem que aguentar pelo menos cinco minutos de silêncio mental, né? De, de, de contato com os nossos conteúdos, né? a gente vai ampliando, você vai para 10 minutos, para 15 minutos. Vamos tentando nos, nos harmonizar conosco mesmo, né? Tá? Então é um exercício, né? É um exercício que todos nós podemos praticar. né? Começa com 5 minutinhos, coloca no relógio para você não ficar ansioso. Meu Deus, será que já passou? Será que... Coloca marcado no relógio, 5 minutos lá. Depois de algum tempo você põe 10 minutos, né? Depois de algumas semanas aí. <risos> a Tereza colocou. a maior luta é conosco mesmo, não é verdade, Tereza? Nós somos o maior amigo e o maior inimigo nosso mesmo, né? A Jamile nem sei fazer isso, silêncio mental. Sabe sim, Jamile? Mas a gente, vai, a gente vai exercitando, né? Vamos treinando, a gente vai tentando. A gente vai tentando e vai, vai se conhecendo melhor, né? Ok. A gente vai tentando, vai exercitando, né? A Patrícia colocou, mas como não se importar? Tudo faz parte da vida? como não se importar se tudo faz parte da vida né? então é que são coisas diferentes né Patrícia é, tudo faz parte da vida né tudo isso que a gente fala aqui faz parte da vida então tudo está dentro da vida né só que não é produtivo a gente ficar gastando muita energia com coisas que não dependem de nós né? essa é a questão que a gente está colocando aqui né não adianta você ficar queimando muito neurônio ou ficar gastando muita energia emocional com coisas que não dependem de nós. Né? E, às vezes, a gente está fazendo isso até para fugir de nós. É uma das técnicas de fuga que a gente usa, né? é de ficar muito para fora, muito preocupado com todo mundo, com as coisas erradas das pessoas e tal, muito crítico. Né? É, muito ansioso pelas coisas de fora, para não fazer aquilo que seria o mais importante para a minha saúde, para a saúde de vocês, que é o equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Né? Muitas vezes a gente quer controlar tudo fora, e quando as coisas não estão sendo do jeito que a gente quer, a gente se descontrola totalmente. Por quê? Porque o descontrole é o que a gente consegue querendo controlar tudo e todos. A gente se descontrola, porque a gente sai, a gente sai do eixo, nosso eixo. Né? A gente tem que estar tá sempre, sempre ligado ao nosso eixo. Quando a gente quer muito controlar tudo ao nosso redor, a gente sai desse eixo. Aí a gente se descontrola. Interessante, né? Ok, pessoal. Então é muito importante, é, vamos sim nos importar com as pessoas para ajudá-las e nós só vamos poder ajudá-las na medida que a gente se ajudar, entendeu? Às vezes a gente quer ajudar até os outros e a gente vai totalmente desequilibrado para ajudar os outros, acaba causando mais problema ainda, né? Mas eu só queria ajudar, né? E às vezes você não vai sabendo exatamente como ajudar, né? Porque para ajudar realmente a gente precisa estar bem a gente precisa estar centrado, a meditação é um recurso de centrar a oração, a boa leitura, né? a mentalização positiva, exercício de centrarmos em nós mesmos. Tá? Isso tudo a gente não vem sabendo, a gente vai exercitando. Tá? Okay? Porque senão a gente, a nossa, as nossas iniciativas, sem essa base interior, as nossas iniciativas serão atabalhoadas e serão simples transferências para os outros daquilo que a gente não está fazendo por nós entendeu? então é interessante a gente pensar nisso é, a Joneta falou, quer mudar o mundo, começa por si mesmo perfeito, é exatamente isso senão as minhas ansiedades de mudar o mundo serão simples transferências para fora daquilo que eu estou fugindo dentro né? É como falar do como é que fala no popular é, me fugiu o tema aqui agora né mas é, é isso é transferência né? para fora daquilo que a gente não está fazendo dentro né Ok Vamos lá vamos mais um pouquinho aqui certo? Aí ele diz aqui, né, o Emmanuel, né, que nós estamos acompanhando o Emmanuel. O tema é Luz da Vida. Né? Criou máquinas que lhe conferem mais tempo à imaginação. Entretanto, necessita a proteção de quem se decida a educá-lo para a compreensão das finalidades de sua própria existência na Terra. Interessante isso aqui, né? é bem verdade, porque... É, durante muito tempo, a nossa preocupação era só subsistência. Né? A preocupação era só acordar cedinho e ir lá, cuidar das galinhas, cuidar não sei o quê. Era só trabalhar para moer o, o trigo, para.. Tudo né? para fazer a comida, pra, era subsistência praticamente. Né? A gente não podia ter grandes voos da imaginação. A gente não tinha muito tempo ocioso. Na verdade é isso, né? Eu acordava cedo, acordava com as galinhas, <risos> ia dormir com as galinhas também, né? Era, era puxado, né? Não tinha muito, o ser humano não tinha muito tempo para grandes voos mentais, vamos dizer assim, né? Aí, como o Emmanuel fala aqui, criou máquinas que lhe conferem mais tempo à imaginação. Na verdade, em termos coletivos né, do planeta, nós fizemos isso mesmo. Nós criamos máquinas. Nós é, terceirizamos muitas coisas assim que antes nós é que tínhamos que fazer tudo manualmente, tudo muito difícil. né E começou a ter um certo excedente de tempo. Né? Um certo excedente de tempo. Né? A gente começou a ter um pouco mais de tempo livre. Isso nos permite é, é, ler mais, nos permite ir na academia, nos permite... Né? estudar, fazer cursos, então hoje, por mais que seja corrido para muita gente, e é corrido para muita gente, né? é, mas nós temos tido mais tempo para o lazer, né? para outras, outras buscas espirituais. Né? Só que ao mesmo tempo que nós criamos esse, um certo excedente de tempo, né? nós Necessitamos de proteção de quem se decida a educar-nos né, Para a compreensão das finalidades da nossa própria existência na Terra né? Interessante, né? Realmente Por isso que hoje tem tantos cursos, né? Por isso que hoje tem tantas lives, tantos cursos não é? É, é, Todo mundo quer escrever livros por que isso? Porque o ser humano ele tem necessidade hoje, outras, do exercício da imaginação, né? nós temos tido outras necessidades. Né? O YouTube, né? tudo isso é, é, é mais tempo que nós temos tido. Né? Só que ao mesmo tempo, nós precisamos, quem nos ensine... E por isso que existem pessoas que fazem essa reflexão né, para a gente lembrar qual é a finalidade da nossa existência na Terra. Porque senão a gente se perde também. A gente se perde. Entendeu? E vai por caminhos né, tortuosos nos desvios da imaginação, para o lado negativo, nos desvios da ociosidade, nos desvios... Né? É, que facilmente a gente pode. Ali colocou o tempo, para muitos ficou ocioso e muitos se perderam, é verdade. É verdade. Isso é de, de todo dia mesmo. Por isso que nós temos que aprender hoje a gerir melhor a nossa vida, né? Porque as propostas hoje, é impressionante. As propostas de distração, elas, elas são numerosas. Você facilmente você gasta lá meia hora à toa, uma hora à toa, ou algumas horas à toa. Você entra num aplicativo, você entra num outro aplicativo, você entra... Pronto, você já pode perder um período inteiro só no... né Dependendo do, do caso e tal. Certo, pessoal? Então, a gente tem que estar sempre focado qual é o objetivo da nossa vida. Qual é... O objetivo da gente estar tá encarnado aqui, senão a gente se desvia do foco. Muito fácil a gente se desviar no, no monte de distrações né? e programas de TV, a TV aberta, TV fechada, internet e tal. O Ailton, em outras palavras, lembrar que não estamos sozinhos. Exatamente. Estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas, né, Ailton? Né? Por isso, fujamos de todo embaraço, cuidemos dos conteúdos que a gente está é, buscando, do alimento mental que a gente está buscando, né? Porque a gente se alimenta, é, hoje, talvez até mais do que a comida, é o alimento mental, né? A gente está aqui buscando um alimento mental. Quando você entra lá no outro aplicativo, também você está buscando um determinado alimento mental. Nós precisamos cuidar do alimento de que a gente se alimenta hoje mentalmente, emocionalmente. Quais emoções têm nos alimentado o coração? É, um espírito amigo estava falando para mim outro dia, falou: cuidado com os alimentos. É, é, mentais, né? os alimentos cuidado com o coração né? a gente precisa tomar cuidado os conteúdos né? tem coisas que né? adrenalina muito forte aquela contrariedade né? tem programas que geram muita contrariedade em nós e isso vai intoxicando a gente vai fazendo a gente adoecer e pode até tirar a nossa vida antes do tempo Certo, pessoal? Então, é, é, é um cuidado que a gente pode ter, né? Ah, Samara, ninguém faz nada escondido, é verdade. Com toda certeza. Né? E a sintonia espiritual está aí também, né? Para que a gente tome cuidado, né? Os espíritos falam que antes que a gente emita, os espíritos obsessores, eles respondem ao nosso apelo antes que a gente emita. É, e os obsessores respondem aos nossos apelos antes que a gente emita. É assim que eles falam. Né? Que é tão sutil a coisa, é como se eles sentissem um cheiro assim. Eles são atraídos, né? os espíritos estavam falando que Eles são atraídos por determinadas emanações nossas Como alguém atraído por um cheiro, por exemplo Ele falava assim, eles são atraídos É como se eles sentissem cheiro de determinada coisa né? Certo? Ok, pessoal, então a gente precisa muito, hoje em dia é muito cuidado com relação à finalidade da existência. Porque ao mesmo tempo que a gente parece ter tudo, ao mesmo tempo um vazio só aumenta dentro das pessoas, porque elas estão perdendo o contato com o eu real, com o eu profundo, o contato com o divino, o contato com as esferas elevadas. Né? porque estão muito distraídas buscando tantas distrações acabam ficando distraídas do objetivo essencial da terra né? da encarnação que a gente está certo? vamos lá mais um pouquinho em todos os recantos do orbe do nosso planeta as realizações da inteligência permanecem brilhando à maneira de píncaros, píncaros luminosos, né? picos luminosos, né? locais muito altos, né? mas nos vales do mundo o suicídio e a delinquência, a obsessão e o ódio estão ainda muito longe de serem erradicados. Estão é, vendo? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Né? Então a gente tem estado assim, grandes conquistas de fora. Né? Um conforto que só aumenta, possibilidades que só aumentam, né? conhecimentos que só aumentam. Mas o número crescente de suicídio, delinquência, a obsessão que é o grande problema. Ainda no nosso planeta é a obsessão espiritual O ódio Estão ainda muito longe de serem erradicados é? Certo, pessoal? Então é, é preciso saber pensar É preciso saber falar É preciso saber conviver É, é preciso saber escolher é preciso saber sentir, não é? Discernir tá? Conhecimento pelo conhecimento né? Nós temos que buscar o que nós estamos buscando compreender é? E acima de tudo compreendermos a nós mesmos Aprofundarmos a sonda de investigação em nós mesmos e como diz Joana, nós precisamos equilibrar o sentimento e pensamento, razão e emoção. Não é? Para que o nosso não seja razão pura, a razão pura é causa de muitos males sem a luz do sentimento. A razão sem o sentimento é fria e o sentimento sem a razão é cego. Né? se desnorteia, o coração se desnorteia sem a razão, sem o discernimento. Né? Então, nós temos que equilibrar essas duas possibilidades. Melhorar os nossos hábitos, né? santificar os nossos hábitos, né? santificar os nossos hábitos, no sentido de sublimá-los, no sentido de aperfeiçoá-los moralmente, né? que não sejam só expressões dos instintos, mas que seja uma expressão do eu divino que é em nós, né? Não é? Aí, tá é preciso saber viver, né? É, exatamente. Tem até a música lá, né? Saber viver, exatamente. Não adianta só viver, é preciso saber viver. Né? E não é por outra razão que a gente está aqui estudando. Não é que a gente vai resolver todos os problemas do universo, não, porque. Nós estamos bem longe disso. Né? Mas a gente vai tentando, com a luz da doutrina espírita, com a luz da espiritualidade superior, né? com essa revelação que nos trouxeram os espíritos para Allan Kardec e para outros médios, e espíritas, né? é, nós vamos aprendendo como viver a vida é, sob o ponto de vista da espiritualidade como é que eles fazem a leitura de nós encarnados como é que eles nos enxergam que caminhos que eles nos propõem para a nossa libertação né? dos conflitos materiais, dos conflitos do apego das paixões absorventes né? então todos nós estamos aqui tentando beber nas fontes da, da doutrina espírita né porque muitas vezes desorientados que temos estado é, perante as dificuldades do mundo, sem saber que caminho tomar. Mas aí vem a espiritualidade, nos faz lembrar de Jesus, né? nos aponta os caminhos que Jesus nos apontou, que continuam sendo válidos. Né? Vem a espiritualidade e nos aponta os caminhos da transcendência, da espiritualização. Né? para sairmos do nosso egoísmo, para sairmos do nosso egocentrismo. Né? Então, isso, esses são os caminhos libertadores. Né? Sem eles, né, nós não vamos escapar do suicídio, da, de, da delinquência, da obsessão, do ódio, que o Emmanuel falou aqui. Né? Será preciso um novo entendimento, uma nova compreensão da vida para que a gente realmente supere essas dificuldades atuais, né? Ok, pessoal. Tá fazendo sentido para vocês? Está ficando claro. Né? A gente tem que acender a nossa luz, melhorar a, o nosso hálito mental, né? as emanações que a gente emite mentalmente emocionalmente. Nós precisamos melhorar para que a sintonia também mude. E a gente se liberte das obsessões que a gente tem vivido, individualmente e coletivamente. Então é preciso uma renovação moral, uma renovação de conceitos, de hábitos e de sentimentos, né? de atitudes. Né? Tá. Então, aí, continuando, né? a gente já está quase terminando. Eis porque, em qualquer parte... A caridade expressando simbolicamente a presença de Deus é a força do bem nas deficiências que ainda nos assinalam a todos, os espíritos em evolução, que somos todos nós, né espíritos em evolução. Então é por isso que em qualquer parte a caridade expressando simbolicamente a presença de Deus será sempre a expressão divina, por isso que fora da caridade não há salvação. Né? Aquela frase importante na, na doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Né? Por quê? Porque ela sempre expressará a presença de Deus, que é a força do bem nas deficiências que nós ainda trazemos. Todos nós. É? Quando nós formos substituindo o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo pela caridade, ou seja... A gente estava fechado na gente mesmo. Aí a gente começa a se abrir, começa a incluir o outro. E vai abrindo cada vez mais, e vai incluindo os outros nas nossas cogitações, nas nossas preocupações. Né? Não para nos atormentar, mas de uma forma útil. Vamos orar pelas pessoas, vamos gerar boas atitudes, vamos socorrer naquilo que nos for possível. Né? Vamos estender o conhecimento a quem for possível. Né? Então as nossas energias que antes estavam fechadas em nós, em circuito fechado, opacas, obscuras, porque a frequência de onda é uma frequência mais baixa, quando a gente fecha muito, a frequência cai. Então quando a gente começa a ampliar as nossas energias, irradiando elas através da saída do nosso egocentrismo, né? A gente começa a incluir as pessoas, a família, né? Os amigos, os necessitados, a gente começa a incluir, né? a ponto da gente poder orar, a ponto da gente poder orar por todo o planeta, né? Poder orar por toda a humanidade, por todos os países, todos os povos. Todas as instituições, as voltadas ao bem e as voltadas ao mal, para que se tornem bem, para que se tornem boas as pessoas, né? Aquelas que mais necessitam são aquelas que estão na condição mais precária. Aquelas que estão vivenciando mal, elas são as mais infelizes, né? Porque elas não aprenderam ainda a cultivar o bem, né? Certo, pessoal? Então, cultivar o bem será sempre cultivar a presença divina dentro de nós e na nossa vida. A força do bem, né? Ou mais propriamente a luz da vida, que é o nosso título aqui, né? Ou mais propriamente a luz da vida. A luz da vida é a luz divina, né? é a luz criadora, transformadora, renovadora, curadora, é a luz da vida, a luz divina, assegurando a paz e a esperança, o amor e o entendimento, em todos os nossos processos de relacionamento e solidariedade, sem a qual as mais nobres aquisições do homem mergulhariam nas trevas. É bonito, né? Então, exatamente isso, né a gente conquistou tanta coisa, a gente tem conquistado tantos voos do pensamento, das artes, do... é, mas sem a luz da vida, sem a força do bem, sem a energia divina, assegurando a paz, a esperança, o amor, o entendimento, em todos os nossos relacionamentos, né? processos de, de relação uns com os outros, né? Mesmo com todas as aquisições de fora O homem mergulharia nas trevas No vazio existencial né? Que a gente falou do suicídio Na depressão né? é Exatamente isso né? É o que dá sabor à vida É o bem É né? a boa convivência com as pessoas É o que nos alegra Todo o equilíbrio da alegria Ela está relacionada com A alimentação do amor Todo o equilíbrio da alegria em nós Está relacionado com o alimento do amor é? Ou seja, para nós nos mantermos alegres E aqui a gente não está falando para a gente ficar o dia inteiro sorrindo, não é isso. A gente ficar num é, é, estado até excitado, assim, né? fora do normal, até. não, não é isso. Né? Mas nós aprendemos a cultivar essa alegria né? que, que alegra a nossa vida, que dá gosto da gente conviver com as pessoas, uma alegria que vem de dentro. Toda alegria é baseada nas trocas entre as pessoas, no alimento do amor que percorre as nossas vidas. Alexandre, como é que é isso? Eu sou meio triste, como é que eu faço? Então, é nós aprendermos a conviver. Né? Aprendemos a conviver com o outro. Aprendemos a cultivar mais positividade. Criarmos vínculos saudáveis, que o amor começa a correr. O amor correndo vai equilibrando o nosso sentimento de alegria. Porque aí você faz uma coisa boa para alguém a pessoa né, te devolve com alguma coisa boa. A tendência é essa. Não, que sempre, não é que sempre vai acontecer, né? mas a tendência é essa. Né? Tem uma mensagem de Emmanuel, se eu não me engano, que fala que alegria é retorno. Alegria é retorno. É retorno do bilhete que você enviou, da flor que você cultivou, do sorriso que você... Então, ele vai citando várias coisas que demonstram que alegria é retorno. Retorno da semeadura que você faz. Né? Você acaba colhendo as boas energias em forma de amor, em forma de alegria. Né? Então, são coisas simples, né? são coisas pequenas. E a nossa vida é cheia de coisas pequenas. E são elas as mais importantes. Né? São elas as mais importantes Porque são elas que fazem verdadeiramente a diferença né? São as coisinhas pequenas São as sementes né? Nós temos que valorizar a semente As coisas minúsculas né? Jesus ele valorizou isso né? A lição da semente A lição das coisas pequeninas São as que nos fazem mudar é um pensamento, é um sentimento, é uma atitude positiva, é uma atitude caridosa, é um sorriso. Né? É isso que vai mudando a nossa vida devagarzinho. Que vai melhorando a nossa existência. Não adianta a gente querer a mudança assim, total, de uma hora para outra, de um dia para outro. Sem semear. Né? Sem semear. Então nós temos que aprender a semear a cultivar. Cultivar o bem. Né? E aí a nossa vida vai mudando. Nossa vida vai melhorando. Tá? Então é a lição das coisas pequeninas. E essas coisas pequeninas, todos nós podemos cultivar. Todos nós podemos cultivar. A gente não precisa fazer grandes coisas. Aí que está. Lembra que a gente falava que tem as coisas que estão no nosso poder. As coisas pequeninas estão no nosso poder. Né? Talvez as coisas grandes não estejam, mas as coisas pequeninas estão. Tá? Certo, pessoal? Ok? Nós acabamos então o estudo de hoje. Né? Vamos valorizar as coisas pequeninas, lembrar da luz da vida que elas podem, a gente pode expressá-las através dessas, dessas pequenas atitudes aí, que podem fazer grandes diferenças. Pequenas atitudes ao longo de um dia já representam muita coisa. Ao longo de um mês, ao longo de um ano, entendeu? ao longo de uma vida. Então, nós podemos mudar muita coisa através das pequenas atitudes, né? Então hoje nós vamos acabar um pouquinho mais cedo, mas tá dado o recado, né? Aproveitamos aí a nossa convivência, e amanhã a gente tem mais, né? Amanhã a gente tem o Ser Consciente da Joana de Anjos às 20 horas, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor Jesus, pelos conceitos que Emmanuel nos trouxe, a lembrança. De que em meio às nossas conquistas materiais Que são importantes, que são bem-vindas Até necessárias Mas que em meio a elas possamos lembrar da grande conquista Que todos nós precisamos Que é conquistarmos a nós mesmos Através da autoconsciência, da autopercepção Do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e encontrarmos a Tua presença, a presença de Deus, nosso Pai, no nosso interior. Não exaltando o nosso ego, a nossa personalidade, mas fazendo brotar a luz do amor, a humildade verdadeira, a serenidade, a paz interior, sem os quais nós não poderemos encontrar a felicidade neste mundo e nem no próximo. Mas com a presença desses recursos, nós poderemos nos tornar felizes mesmo aqui. Felicidade esta relativa, mas já muito gratificante para todos nós. Acalmando o nosso interior e ajudando-nos a vivenciar a vida de forma mais plena. Muito obrigado por tudo e dispensa no Senhor, na tua paz assim seja muito bem, pessoal. Então, um grande abraço em todos, obrigado pela presença. Fiquem com Deus, bom descanso, tá? E a gente se vê logo mais aí à noite. Quem sabe a gente se encontra, né? Façam nas orações de vocês aí o pedido pedido a gente se encontrar na madrugada para fazermos coisas boas espiritualmente e acordarmos amanhã com mais energia, com mais saúde, com mais paz. Um abração, pessoal. Até mais.
1: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos Estrelas mil, a de lá no espaço De Teu poder em manifestação Então minha alma canta te Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar No alto da montanha E a fonte além Eu ouço a murmurar Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és Tu Quão grande estou, Então minha alma Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu.